0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, sejam bem-vindos à mais uma edição do programa Sala de Visitas. E no programa de hoje eu não estou sozinha. Eu tenho aqui do meu lado o Braulio.
1: Oi, Denise. Tudo bem?
0: Tudo bem. Ele é nosso colega aqui da rádio que vocês já conhecem muito bem. É isso aí. E hoje nós vamos receber a jornalista Fernanda Vendland. Ela veio aqui para Beijinho, está morando aqui com o marido e tem uma história de vida bem interessante aqui para dividir com a gente. Então, Fernanda, muito bem-vinda aos salvas de visitas. Olá, obrigada, obrigada, Denise, obrigada, Brá. E conta, você já chegou aqui na China faz uns três meses? Conta como que foi chegar até a China, o que que você está achando? Então, eu estou aqui há três meses. É, os primeiros três meses é aquela adaptação toda, né? Que as pessoas estrangeiras que estão aqui sabem, não é muito fácil. É, o idioma é um obstáculo, a cultura é muito diferente, tudo é muito diferente. Eu estava morando na Alemanha 14 anos, então realmente há um bate muito grande entre a Alemanha e a China. Mas eu estou gostando da adaptação, todo sendo tudo muito interessante.
1: Fernanda, nós sabemos que você é formada em jornalismo em Curitiba,、e、no、som. Brasil, e naturalmente quem faz jornalismo é porque quer trabalhar com comunicação. O que é que é que levou você a fazer jornalismo? Qual era o seu sonho ou qual é o sonho que ainda habita as suas noites de sono?
0: Então, eu sempre gostei muito de jornalismo por eu sempre fui muito comunicativa. e sempre gostei de escrever e sempre tive um interesse muito grande em trabalhar com cinema enfim cinema era o meu foco maior em Curitiba eu comecei a trabalhar com festivais de cinema e aí agora depois que eu fui para Alemanha eu trabalhei com projetos de cinema e teatro e fiquei muito feliz porque o meu objetivo a minha vontade sempre foi trabalhar com roteiro com cinema por isso eu estudei o jornalismo Bom, e conta um pouquinho do começo da da sua carreira. Você terminou a faculdade e aí o que que aconteceu? Eu terminei a faculdade e logo eu fui trabalhar na、no、Agrovídeo, que era uma produtora de vídeo, de vídeos educativos e nós fazíamos vídeos para escolas. Então eu preparava todo o roteiro informativo, viajava, filmava, por exemplo, o Barroco no Brasil. um dos vídeos bem interessantes que eu fiz e nós vendíamos para nós vendíamos para para as escolas esse foi logo depois que eu me formei aí eu trabalhei eu escrevia para a revista Escala Rural também assuntos rurais e depois acabei conhecendo meu marido né que me tirou totalmente do foco jornalístico e me levou para Alemanha né para onde eu fiquei 14 anos
1: Fernando, eu sei que na Alemanha você participou de um programa de rádio falado em língua portuguesa. Quantas horas tinha esse programa diariamente? Quer dizer, ele não era 24 horas, né? Porque não tinha uma equipe.
0: Não. Esse programa é uma coisa, foi um convite do César Ladeira, que já está há dois anos fazendo esse programa. A hora do Brasil Stuttgart, ele me convidou para poder fazer o programa junto a ele. e é, é uma uma vez na semana duas horas era toda terça das três às cinco o programa então não, eu ia bem até... era
1: diário então
0: não era uma vez na semana era é, muito、e、você interessante você
1: sempre participava
0: eu estava sempre desde a partir do primeiro momento que ele me convidou eu sempre estava presente levando um repertório bem atual de músicas e fazendo com... comentando sobre os eventos que tinham na cidade as cultu a cultura brasileira em Stuttgart que é muito grande e assim eu é um ano eu fiquei trabalhando com o César na Freies Radio do Stuttgart e comenta um pouquinho sobre como que foi a sua adaptação também com a cultura alemã é, na Alemanha também passei por uma experiência é, difícil no começo Pelo idioma, eu sempre digo que nós quando saímos do Brasil e vamos morar num país que não tem a língua inglesa, que nós temos um conhecimento, é realmente muito difícil. Foi Foi difícil a minha adaptação devido ao idioma, à cultura também. Os alemães eles têm um perfil um pouco diferente do brasileiro, mas aos poucos eu fui me adaptando a eles. Me tornei alemã, né? Eu tirei a minha o meu passaporte, a minha cidadania alemã e morei lá 14 anos. Hoje eu posso dizer que Eu sou uma verdadeira alemã, claro brasileira também, mas o meu desenvolvimento é, de maturidade eu fiz ele inteiro na Alemanha. Eu cheguei na Alemanha com 24 anos, então eu vou dizer assim que eu tive muito desenvolvimento na Alemanha. A Alemanha contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal, sabe? Assim, é, foi foi uma experiência maravilhosa na Alemanha. A Alemanha é uma escola, eu acho, assim, para muita gente. <risos> aprendi muita coisa e foi muito difícil deixar a Alemanha depois para de 14 anos foi muito difícil deixar a minha Alemanha que eu sempre digo é um país que eu admiro muito e você comentou que você tem uma filha sim tem uma filha de treze anos a Mariana nasceu na Alemanha nasceu em Munique e para ela também a adaptação na China é isso que eu ia perguntar é, eu acho assim que para todo mundo não está sendo muito e assim agora depois de três meses a gente começa a, a ver as coisas um pouco com outros olhos mas não Foi muito fácil para ela tirar a minha filha com 13 anos da Alemanha, uma idade de adolescência, né, que está conhecendo o mundo e de repente você fala: vamos sair é, desse mundo, vamos conhecer um mundo novo e a China, além de ser um mundo novo, é um mundo muito diferente para todos vocês dois, né, sabem disso. Então não foi assim muito fácil os primeiros meses. Até hoje não está sendo muito fácil porque a gente está bem no começo. mas eu também não posso pensar que não está sendo fácil porque eu tenho que ser positiva e pensar não é um tempo de experiência é, vamos conseguir para mim o primeiro obstáculo eu acho é vamos aprender um pouco do chinês para poder me comunicar encontrar algumas atividades né para poder fazer e está sendo uma experiência bem diferente o trânsito é muito caótico uma coisa que me tira um pouco do sério né eu, eu acho assim para falar bem é verdade Comparando um pouco a China e a Alemanha e o Brasil, eu acho os chineses é, muito, não parecidos com os brasileiros, mas ele tem, eles têm eles têm carisma, sabe? Não que os alemães não tenham, mas eles são umas pessoas que sorriem, eles são simpáticos, eles são é, queridos com a gente. O alemão também, mas o alemão ele demora um pouco, ele é um pouco mais fechado, mais chato, ele é mais frio. Então eu estou sentindo assim é, muita empatia assim com com os chineses. Eu estou vendo que a adaptação não é fácil mas em relação a, a assim a, ao contato pessoal eu estou tendo estou tendo uma ótima experiência com os chineses、tá. e voltando à Alemanha é, você comentou que você fez alguns projetos na área social sim eu queria que você contasse sobre esse projeto é, eu fiz uns projetos trabalhei é, iniciei um projeto que se chamava Copofino era um projeto nós tínhamos o objetivo era fazer um filme sobre preconceito então nós trabalhamos com pessoas de várias nacionalidades é, com o objetivo de fazer um filme com o assunto preconceito então foi muito interessante através da universidade de mídia de Stuttgart com o diretor Willi Rolle e através desse projeto nós construímos nós fizemos esse filme e depois eu fui sendo chamada para poder fazer outros filmes. Eu iniciei na parte de requisito e costume designer em que eu fazia figurino e cenário. Logo depois me chamaram para fazer um projeto de teatro também na part... o engraçado é que tudo foi assim tudo era na parte de inclusão. Sempre eu trabalhava com a inclusão. Era com pessoas de diferentes culturas. É... Depois eu trabalhei com crianças deficientes tentando se engrupar na sociedade. e agora eu trabalhei daí nesse, no teatro com inclusão muito interessante e eu acabei saindo da Alemanha no meio de um projeto super interessante que se chamava Justice que era nós trabalhávamos com síndrome de Down dentro e fora das câmeras e devido à minha vida chinesa tive que abandonar esse projeto uma coisa que me deixa muito triste e quanto um pouquinho você falou que você fazia cenografia e figurino、Isso. conta um pouco para os nossos ouvintes Como quer esse seu trabalho? Então eu recebia o roteiro, eu lia o roteiro e de acordo com os personagens estava sempre escrito no, nos roteiros, está sempre escrito como é que eles são vestidos, como é que eles estão a, a personalidade do personagem e eu tinha aqui atrás do figurino. Eu recebia um budget para poder fazer、uh, né, a produção、uh, do figurino e também do cenário. era assim então eu ia atrás de brechós eu ia atrás de é, eu, eu, quando eu cheguei na Alemanha também uma coisa que eu preciso lhe falar eu abri uma pequena lojinha e eu tinha muita coisa assim da minha lojinha em casa de roupa então eu também doava muita coisa minha e através de brechó amigas que doavam também tinha que comprar eu fiz um O último projeto de teatro era um conto de fadas, então eram muitos vestidos de festa, de princesas, e nós tínhamos que vestir é, síndrome de Down, crianças com portadores de síndrome de Down. Então assim não era muito fácil você encontrar o tamanho. Então isso foi um trabalho assim é, muito, bem interessante para mim e muito gratificante poder saber que eu estava dando oportunidade, ver a alegria dessas crianças no palco, sabe? De síndrome de Down e outras de deficiências assim sendo é, incluídas né, na nossa sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sobre o Brasil. Você, você saiu de lá muito nova. Eu queria saber se dentro desse meio tempo você voltou para lá. Você você、Sim. sentiu a alteração porque foi um longo período.、Foi. Então, quatorze anos da Alemanha, eu procurava em todos os anos pro Brasil. Ah, sim. Todos os anos eu estava no Brasil. A minha família vinha ia muito me visitar na Alemanha também. Então, vamos dizer assim que eu ficava uns quatro meses longe da minha família, porque eu ia, daí minha mãe vinha, daí vinha de novo. Então, assim, e na Alemanha o bom era saber que No dia seguinte eu estava no Brasil, né? Se eu quisesse, por exemplo, visitar minha família, era só uma noite de avião. No dia seguinte eu estava no Brasil. Aqui na China é,、um, é uma dor que eu sinto um pouco em saber que é longe, né? A gente demora dois dias para poder chegar. Existem、um、fuso horário. Então são três dias. Três dias. Exatamente, são três dias. Até você chegar em Curitiba, então são realmente três dias, porque sai de Pequim. Vai para São, vai São Paulo, Rio. Não, é, não. Você tem que fazer conexão, né?、Uhum. Internacional, né? Europa、uhum. ou nos Estados Unidos. Depois você vai para São Paulo. Olha, depois você coisa... vai para Curitiba. Ou seja, é uma eterna coisa. A、viagem. coisa
1: mais emocionante é você ficar 11 horas esperando o voo no aeroporto Charles de Gaulle em Paris, como eu fiquei <risos> dessa última vez.
0: É, mas isso faz parte das viagens, né? É, é difícil, mas eu também já cheguei a ficar nove, dez horas esperando em avião. É, é cansativo. Isso é verdade. Por isso eu, eu nunca fui uma pessoa que é, planejei muito, com muita antecedência para poder ir para o Brasil, estando na Alemanha. Mas aqui a gente tem que fazer os planos assim, sabe? Quando que nós vamos para o Brasil? Nossa, vamos planejar a, a, o Natal. Sempre foi tudo tão espontâneo, então isso aqui também é uma coisa que tira um pouco da minha essência, sabe? Essa coisa mais espontânea, que tudo tem que planejar um pouco até é, a hora de você chegar nos lugares. você tem que fazer um planejamento não é assim ah meia horinha eu tô ali não、você、tem que sair de casa uma hora antes uma hora e meia isso é uma coisa que aqui na China vamos dizer assim que me irrita um pouco <risos> é, mas a sua família já veio para cá a minha irmã a sua... isso a minha irmã veio de Curitiba logo que eu cheguei aqui a Patrícia veio passar uma semana aqui ela veio uma semana só também só para conhecer veio só para conhecer isso logo que eu cheguei no primeiro você no segundo mês que eu estava aqui ah eu tenho tenho certeza que a sua família vai gostar é、um、lugar exótico、isso. e pelo menos eles vão ver muitas coisas é, a China é muito interessante a Pequim é muito interessante eu estou gostando bastante tenho certeza que Quem vem gosta muito. Agora morar realmente uma experiência é muito diferente e única que está sendo assim. Mas eu estou gostando. É, não. Há espaço, vão ter os desafios e tem muitas coisas boas também. Exatamente. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, por dividir aqui sua vida com a gente. Eu que agradeço a, a oportunidade de poder estar aqui na rádio com vocês, Denise Braulio, né? Eu espero que a gente se encontre outras vezes aqui em Pequim. É, e o programa da Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço. Saídiano. Tchau.
0: Tchau. Tchau. <risos>
1: O Crieu agora
0: oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em potkes.crieu.cn, que foi reformulada em 2009 e
1: a Crieu Webcast Rio de Janeiro a partir de dezembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música. Esporte, Prok, Hotew Online, bem como uma sessão de vídeo.